0: Velkommen til Katrine og Maries Historiepodcast. Jeg er Marie. Og jeg er Katrine, genopstået øh. fra de døde. Simpelthen.
1: Frisk som en havørn. Øh, friskere. Der er ikke oh. noget som sådan en, en god udrensning,
0: den gør ved ens krop. <laughs> Nej. Se, min krop sommerklar. sommerklare. Oh, Jamen, det er smukt. Jeg har ikke været så tynd siden gymnasiet. Nej. Det er, det er en effektiv slankekur. Det gør, at vi skal, du skal lave en, en, en bog om det. Hvordan du tabte dig. 3
1: kilo på 4 dage. Øhm, man kan faktisk gøre det ret billigt. Man går ned, og så slikker man på en rå kyllingefilet. Ja, og så, som du jo gjorde. Øh, jamen, jeg tænker, man godt kan fremprovokere det på den måde. Ja. Altså, vi skal også tænke i convenience i forhold til at tabe sig. Det er klart. Så man køber, altså kylling er jo nøglen til at tabe sig. Hvid protein, men rå. Mm. Så slikker du lige på den. Ja. Og så lader du naturen gå sin gang, og så er du minus ja. 4 kilo på 2 dage.
0: man det er... Og
1: det, du har så altså er... heller ikke noget energi til at spise med, fordi du er så udmattet.
0: Ja, det er skide effektivt. Uh, det, skal, det skal bogen hedde. Det er <laughs> en bog om diaræ. Åh, <laughs> <laughs> oh, det er godt, vi selv synes vi er sjov. <laughs> Og hey, du, velkommen til episode 99. 99! I got
1: 99 problems, but the podcast ain't one. Oh, snazzy. Du er så gangster.
0: Ja, det er, altså, vi er virkelig, virkelig tæt på episode 100, og altså, jeg har fået lovning på, at, altså, jeg kan lige så godt sige det, som det er, det er Katrine, der står for at lave vores uh, 100-episode.
1: Jeg er toastmaster til det der event.
0: Ja, og vi kan glæde os. Der
1: vil være en sang, Marie, som der er jo mange, altså, jeg får jo løbende henvendelser om folk, der synes, Marie synger godt. <laughs> Og en lejlighedssang vil
0: måske være inde over ah, sunget okay. af Marie Amen, det, på er ja, Havron. Eh, selvfølgelig. Lejlighedssangen kan ikke synges på, på andre melodier. Altså, man kan godt være sådan lidt nymoden så synge på Hammer Hammer fett. Det er rigtigt. Det er også en klassiker efterhånden. Ja, den er jeg tror, sådan... til min konfirmation, der lavede jeg faktisk en, sang, en takkesang, øh, som gik på Oh When The Saints. Der var mange gentagelser. Tak, 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 Den var faktisk lidt mere avanceret end det. Tak, 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 Men altså. Sådan er det jo.
1: Du er vores generations Bob Dylan.
0: Intet mindre. Det hedder i til navn. Marie Bob Dylan Brink. Sådan er det.
1: Ja. ja, men altså, først skal vi jo så lige igennem den her 99'er. Den svære 99'er.
0: Den svære 99'er. Og Marie, hvad skal vi tale om i dag? Jamen altså, jeg synes faktisk, at, at øh, det, det er et rigtig godt emne, vi skal snakke om i dag. Ej, det er da dejligt. Ja, er det ikke det? Bare til en afveksling. Øhm, og, og vi skal tale om den her forrygende personlighed fra 1700-tallet, som er faktisk en af historiens første dokumenterede transpersoner. Øhm, og, jeg, og jeg vil sige, at, at øh, netop når vi, når vi snakker om transpersoner, så skal man jo være sikker på, at man benævner det rigtigt, så vi ikke kommer til at...
1: få nogen kede af altså, vi vi,
0: Ja, vi vil ikke træde nogen over tærne Og derfor har jeg valgt ordet transperson frem for transvestit. Man kan måske øh, diskutere, hvad han egentlig var. Øhm, men, øh, men det kan vi jo komme ind på senere. Men... Og jeg vil også sige, at vi har, eller jeg har valgt for sådan, For ikke at gøre det for, hvad skal man sige indviklet. Så har jeg altså valgt, at det meste af tiden der omtales hun som han. Fordi det ligesom er sådan, vi lærer ham at kende. Og det er sådan, at han lever de første 49 år af sit liv. Så. Men det kan godt være, der er snedet sig et hund ind her og der. Men I skal ikke blive alt for forvirret, håber jeg. Det er den samme er den, person, vi taler om. Det er, den, det er den samme person, vi taler om. Men altså, den her person blev som sagt født som mand. Han var spion, han var frimurer og så var han fægtemester. Og så levede han faktisk så, som sagt, det meste af sit liv som kvinde. Og det var jo altså, totalt skandaløst i 1700-tallet.
1: Men først så skal vi tale om noget, der måske faktisk er vigtigere. Ja. Vi skal tale om ugens nyhed, og den handler om intet mindre end det bedste æbber,
0: øl. Præcis. Menneskehedens svøbe. Øhm, det er jo en af de største forandringer i menneskehedens historie, at man på et tidspunkt begynder at dyrke jorden og holde husdyr, altså indføre landbruget. Det foregår på lidt forskellige tidspunkter over hele verden, men på et eller andet tidspunkt finder man sådan set alle sammen ud af, at det her det var en rigtig god idé. Men man har lang tid undret sig over, hvorfor man egentlig skulle landbruget til sig.
1: Ja, altså der er jo nogle umiddelbare fordele. Altså man kan styre sin egen fødevareproduktion på den måde, så man ikke er afhængig af, at man skal ud og gå på jagt, og man skal ud og fange noget på den jagt. Mm. Her der er maden lige uden for din dør, og du styrer den selv. Og så er der også bare, man kan brødføde flere mennesker med landbrug end med jagt.
0: Det er det. Men på den anden side, så var det jo bare altså, virkelig meget hårdere arbejde at være landbruger, end det var at være jeresamler. Altså man anslår, at jeresamler de bruger omkring 17% af deres tid på at skaffe mad. Og resten, det er fritid. Ikke? Det, er, det er sådan en rimelig, en, en god arbejdsfordring. Det er faktisk en mindre arbejdsud, end vi har. Ja, det er ret utroligt. Og altså, det kan jo overhovedet ikke måle sig med arbejdsindsatsen for en bonde, der både skal pløje og så og høste og bearbejde sine afgrøder og, og i jo også samtidig med passe øh, pas sine husdyr og øh, efterarbejde deres øh, produkter osv. Og, og som bonde, så er du jo til med fuldstændig afhængig af vejret. Det er du jo sådan set heller ikke som vi samler.
1: Ja, altså når man tænker over, så giver det måske ikke super god mening. Og derfor har arkeologer så også spekuleret på, hvad der egentlig gjorde, at landbruget var den mest attraktive løsning. Fordi man ja. står jo med jagt på den ene side, og landbrug på den anden. Så man hvorfor... står
0: sådan set også med den der, at på den ene side behøver du ikke at arbejde særlig meget, men samtidig har du masser af mad. Og på den anden side, så arbejder du rigtig meget, og har også mad i hvert fald sådan... Generelt set. Ja, så det er jo et valg, der skal tages. <laughs> det er et rigtig dårligt valg. Ja. Men nu har nogle kinesiske forskere altså fundet, spor på, øh, nej, fu fundet spor, der peger på, at øh, alkohol faktisk spillede en væsentlig rolle. det kan jo ikke rigtig komme som en overraskelse. Det kan tænker. motivere
1: folk til meget. Det kan det. Og man har analyseret nogle 8-7.000 år gamle potteskår, som stammer fra forskellige steder i det nordlige Kina. I potteskovene, der har man så fundet spor efter noget, altså kun stivelse, som sandsynligvis stammer for gæringsprocessen i ølproduktion.
0: Aha! Ja, ah. altså, det giver jo mening, kan man sige, fordi landbruget har jo nok været meget lettere at sælge over for samlerne over store mængder øl, tænker jeg. Jamen, det var jo også
1: noget, man ikke kunne få fra en jord. Ja, præcis. Altså, det, altså, det her, var det jo ikke øl, helt det er mest... landbrug landbrugerne
0: Præcis. Øhm. Og så mener man måske, at den her, det her fuldskab, som øl jo kan frembringe, kan have spillet en eller anden rolle i religiøse øh, ritualer. Altså, det er jo ret almindeligt kendt, at sådan nogle shamaner for eksempel, øh, har sådan nogle bevidsthedsændrende. De tager stoffer og den slags for ligesom at, at udøve deres De levede det fede eller... liv, de gjorde. Ah, de var, de var lidt vilde. Det var de godt nok.
1: Mm, det eneste jeg så lige historikeren rækker hånden op her, <laughs> Marie, ja. mm. der er forskel på Kina og Danmark. Ja. På så mange måder.
0: Ja. Altså, så du tænker på, om, ja, om, altså, om det om er også var øl, der... Og man kan sige, at ja. altså, sådan skete i Kina, skete sådan i Danmark. Ja. Altså, så vidt jeg mener, så er der ikke nogen, der sådan officielt har foreslået, at, at det var ølbrygning, der ligesom gjorde, at man begyndte at dyrke korn i Danmark. Men det er, øh, det er bestemt en af teorierne. Jeg husker, at det var en af de teorier, som vi hørte om, da vi havde om landbrugets indførelse på studiet. Og det hænger også meget godt sammen med, at faktisk de allertidligste kornarter, man har i Danmark, det byg, og byg er jo en rigtig god øl-ingrediens, kan man sige. Og så tænker man, at man har jo, som, øh, som I er samlet, der har man jo også været ude og, og se sig omkring. Man er måske kommet til det nordlige Tyskland. Man har smagt øl, som de har haft dernede, og så har man tænkt, so en ding, muss ich Måske har man ikke tænkt det på tysk. Men, øh, men så har man altså fået øllet til, og øh, så har brød og grød sindssygt bare været biprodukter, som ligesom bare fulgte med efterhånden, som man fandt ud af, at det kunne det kunne kornet også. Altså,
1: min erfaring fra Minecraft siger mig jo, mm. at der, der bliver ligesom lukket nogle andre porte op i forhold til crafting, hvis man får et landbrug, altså sådan en lille smule landbrug, hvor mm. man kan få nogle dyr, og man kan få nogle ting, mm. som bare er der. Det ja. fungerer. Så jeg tænker, hvis de virker i Minecraft, så virkede det også for 8.000 år ja. siden.
0: Altså, jeg vil sige, at... Øhm Altså, det er jo en helt anden diskussion, og det kunne vi sagtens, det kan jeg tale meget længere om, det, her, <laughs> det ved jeg men godt. er en førelse, men, men altså, det som alting tyder på lige nu, det er jo, at det er en meget, meget, meget lang proces, som måske også varer, altså, måske var den flere tusind år, den var i hvert fald mange hundrede år, og, og man tager ligesom elementer til sig efterhånden, så de første, der ligesom får, landbrug, de har måske bare haft en ged, eller øh, sådan et eller andet. Ikke? Så den fulde den fulde landbrugspakke, den, den er der først sådan nogle tusind år senere, øh, hvor man så efterhånden er gået helt væk fra at, at, jage, at jage samtidig. Det gør man jo. Altså man både fisker og jager samtidig i rigtig lang tid. Jamen. Samtidig med, at man har korn og husdyr. Så.
1: Man ligger jo heller ikke en altså, hel landsby om på den ene, altså fra den ene dag til den anden, med tanken nej, nej.
0: om, hmm, måske vi alle sammen
1: altså, skal have en ged
0: præcis. Og så, har man, og, og så har man jo også bare haft, altså, øh, ja, men man har måske ikke haft sådan den kæmpe store tillid til det her projekt fra starten. Nej, man altså, har jo
1: noget, der virker. Ja. Og så prøver de selv sælge en noget andet, hvor man skal lægge ja. mere arbejde i.
0: Ja, og så er der måske lige et år med dårlig høst, og så tænker man, nej, det her, det, det er altså ikke lige sagen for mig. Men så savner man øllen. Men så var det, at man begyndte at savne øllet og så tænkte man, okay, vi giver det et, vi giver det et skud mere. <laughs> om, og så hangt
1: man på den. Og med de ord, now ja.
0: to something completely different. Ja.
1: Vi skal nemlig til 1700-tallets Frankrig. Nu kommer uh. jeg da ikke, Marie, inden det går helt galt. Mm. Og vi skal nærmere, vi har faktisk en fast dato, den for en gang skyld. Ja. Vi står ned den 5. oktober i 1728.
0: Ja, fordi på den her dato, der bliver Charles de Beaumont, nemlig født. Hans fulde navn er intet mindre end Charles. Charles Genevieve, Louis Auguste andré Timothy de Orne de Beaumont. Og ja, det er med bindestreg mellem alle de skønne hernavne. Men det synes man så alligevel var et lidt langt kaldedavn, så han gik bare under navnet Charles til hverdag. Jeg
1: forestiller hans mor så råber på ham, sådan en skal ind.
0: <laughs> Charles Genevieve Louis Auguste André Timothée. Vi skal spise.
1: <laughs> der sidder nogle forældre ude på Østerbro og tænker, hvorfor fandt vi ikke på det? Ja. Nå.
0: Der er et barn på Østerbro, der hedder det her.
1: Og så lige Måneblomst
0: til sidst. Og Måneblomst, Ja. <laughs> Charles, brug, han sådan busk. Han bliver født ind
1: i en adelsfamilie i Tonære i Bourgogne. Og man ved ikke meget om hans tidlige tid, andet end faren, han var advokat, Og hans mor var datter af en general. Så det er rimelig god familie, han kommer fra.
0: Det, det er sådan en okay familie. De er vist nok sådan en ja, de er sådan del af lave og sådan. Men sådan, det er okay. Der er sådan, efterfølgende er opstået en hel del mytedannelse om hans fødsel og opvækst. Blandt andet, at han faktisk var født som pige og, og også levede sådan de første syv år. Det er blandt andet en historie, han sådan selv kommer med. Men intet tyder øh, på, at det er korrekt, og det vender vi også tilbage til senere. Det er der faktisk nogle ret faste beviser på, at det ikke var. Ja.
1: <laughs> Barndom og ungdom de gik egentlig uden de store begivenheder. Han studerede i Paris. Og efter han var færdig med sin studie, der sad familiens forbindelser for, at han fik et godt job i statsadministrationen.
0: Og han var dygtig til sit job. Han blev forfremmet flere gange. I 1756 der blev han faktisk sekretær for den franske ambassadør i Rusland, og derfor blev han sendt til St. Petersburg.
1: Men rollen mm -hmm. som sekretær, det var faktisk kun et skalkeslugel. Uh... Charles var blevet optaget i en superhændelig spionring kaldet Sigrid. Du røg. Kongen sæmte. Du røg. Du Du Det er
0: kongens Kongen, det var uh, i den 15. som er. Øh, besluttede sig for at opdele sit øh, diplomati i en officiel og en hemmelig del. I 1722, der etablerede han sin spionring, som altså var den hemmelige del af diplomatiet, og den var faktisk så hemmelig, at selv ikke den franske regering eller udenrigstjeneste vidste noget om den her. Og det hentede hent faktisk også ind imellem, at de, at de modarbejdede hinanden, sådan, at spionringen havde en hensigt, og den franske regering gjorde noget andet, og jamen, det, var, det var egentlig lidt noget råd.
1: Spionringen den var dybt involveret i 1700-tallets udenrigspolitik. Blandt andet, mens menneske, har været medvirkende til paladsrevolutionen i 1741, der var kejser Elisabeth på tronen. Så de altså har altså mm. fingrene med i nogle forskellige ting.
0: Det har de helt sikkert. Og i 1750'erne, der var spionringens hovedformål at uh, arbejde for, at den franske konges fætter kom på den polske trone. Og det kunne altså kun foregå, ved, at man indgik nogen meget hemmelige aftaler. Det skulle gøres andre på en lande. lidt sneaky ja. måde. Ja, det var ikke bare lige sådan. Og her, der spillede Rusland en
1: vigtig rolle. Man skulle have dem på sin side, for ellers kunne drømmen om fransk herredømme i Polen godt glemmes. Så sådan en kabale, der skulle gå op det aftaler.
0: Ja, og det var faktisk derfor, at Charles i 1756 bliver sendt til Rusland. Officielt så er han jo en lavt, ranger, lavt rangerende diplomat eller sekretær for ambassadøren, og der er lige det problem, fordi det havde man jo lidt regnet med, at han som diplomat og sekretær ville kunne få adgang til det russiske hof, men... Desværre så er briterne kommet franskmændene lidt i forkøbet, og de har været så smarte at indgå en aftale med Rusland om, at franske diplomater ikke må få adgang til det russiske hof. Man skal måske lige sige for folk, som ikke ved det, at forholdet mellem Frankrig og England, det er ikke sådan super godt.
1: Hvis du slår ned på noget tidspunkt i historien, så kan du antage, at det ikke er særlig godt.
0: Ja, altså, og det er, det er altså noget, der går helt tilbage til den tidlige middelalder. ud af 10 gange,
1: gange har du ret. Hvis du ja, anser, det ikke og... går godt imellem de to.
0: Ja, så der har så. ligesom altid været diplomatiske kriser mellem Frankrig og England, og, øh, og, og de driller hinanden og generer hinanden, og det gør de altså også her. Alt er ved det gamle. Alt er ved det gamle.
1: Men der er jo sådan en lille undtagelse til reglen.
0: Mm. Fordi
1: at franske adelsdamer, de må godt være med ved det russiske hof. Uh. Og Charles, han tøver ikke. Han gør sin entré som Lire det Bermont og bliver snart hofdame hos kejser Elisabeth.
0: Ja, oh, præcis. Ja, det er meget sneaky. Lia de Beaumont bliver umådelig populær hos Elisabeth, som elsker fransk mode, og de kan tale sammen i timevis om tøj, og så selvfølgelig også politiske emner, og det er jo især det, som Charles gerne vil.
1: Marie, hvor lang tid tror du, der går, før der kommer en HBO-serie om det her?
0: Altså, jeg ved det ikke, men, altså, hvorfor der ikke er lavet en film om ham endnu, det ved jeg ikke. Ej, jeg det giver fantastisk. det
1: to år, det skal lige produceres. <laughs> Nå, men planen, den går ryne. Der er ikke nogen, der mistænker lige at det med morgen, og ingen fatter, hvor meget hun manipulerer med kejserinden. Nej. Altså, lige at hun får en Elisabeth til at genoptage en brevveksling med den franske konge. Mm. altså, det, det er jo virkelig stort, at man får hende til det. Ja. Og så på den måde får man åbnet op for, at der er et diplomatisk kontakt igen.
0: Ja, trods den aftale, de har lavet med britterne. Mm -hmm. Så det er jo nok bag om ryggen på britterne, det her. Ikke? Og, altså, det er helt, det er helt skørt, at det kan lade sig gøre. Om det så er årsagen, der er nok nogle andre årsager, som sagt, er forholdet mellem Frankrig og England, millestalt anspændt. Øh, samme år, altså i 1756, der bryder syvårskrigen ud. Øhm, og det er i hovedtræk endnu en krig, kan man godt sige, mellem ærkefjenderne England og Frankrig. Øhm, og øh, vi skal ikke gå så meget i detaljer med, hvad der foregår der, men øh, Lia bliver nødt til at forlade det russiske hof øh, og vender tilbage til Paris som Charles.
1: Hjemme i Frankrig, der bliver han belønnet klækkeligt, at han får livslang pension for sin indsats i Rusland. Så, det, så er man ligesom set for life. Det er man. Og der krigen den slutter, er Charles med i den delegation, der bliver sendt til England for at forhandle fredsbetingelserne.
0: Ja, yeah. og efter den her fredsaftale, den er på plads, så bliver Charles i, i England, i London. Og han fungerer som, som midlertidig ambassadør derovre, fordi den gamle, han er jo ligesom blevet smidt hjem i forbindelse med krigen, og så venter man jo på, at der kommer en ny, men der har man så Charles. Og det var jo meningen, som sagt, at han så skulle rejse hjem, når den nye franske ambassadør kom til London. Men det kom ikke lige til at ske. Nej, fordi at han havde fået en ny mission
1: fra sin spionring. Mm. Og altså, det var simpelthen. Altså det her, det var en cover story. Ja. Fordi at han skulle nu gøre England klar til en invasion. Fordi at franskmændene. Det var simpelthen. Ved hvad? Skal vi ikke
0: prøve ja. at besætte England? Ja. det har vi da, det, jeg, det ikke prøvet bruget... før. Nej, og det er jo... Altså, der er, det er ingen historisk præsettelse for, at det kunne gå dårligt, det her. Nej, altså, jeg vil sige, der er jo ikke nogen krige, hvor at... Øh, det er gået sådan lidt 50-50 i virkeligheden, i de krige, de har haft med England, men jeg tror ikke, at de som sådan har invaderet England før, i hvert fald. Øhm, men, altså, det var nok ikke sådan det, den bedste plan, og det var et ret klodset initiativ fra den franske konge, som i øvrigt også handlede fuldstændig på egen hånd, og udenom den franske regering. Øhm, så man, man kunne nok øhm, Det var nok ikke skide smart altså, øh, Og planen blev der heller, heldigvis Heller ikke til noget Det kunne have været kønt Ej, ja. ja Og efter en tid i London Der
1: begynder det hele også at smuldre lidt for Charles Charles, mm. eller Charles er det nu Hvor vi, han er i England
0: ja, ja. Men, altså, Jeg er sådan man... lidt jeg er split, Charles yeah. eller Charles Charles, Charles, ja Når han
1: er i England må jeg godt
0: kalde ham Whatever tæt. you feel for ja. og,
1: det var fordi, han var en mand, der havde dyre baner. Han elskede mm. altså god vin, og hvem kan fortænke ham i det. Og Præcis. dyr mad og utrolig meget dyrtøj. Altså yeah. tre laster, der koster penge. Det
0: var. Øh, yeah. Den franske regering, som finansierede ham, de var ved at blive sådan temmelig trætte af, af det her overforbrug, fordi efter, efter krig så manglede de sådan i forvejen penge, og, og Charles var jo ikke engang sådan den rigtige ambassadør, han var jo bare en vikar, så de synes måske nok, han var sådan lige i overkanten i forhold til, til budgettet. Ikke? <laughs> så derfor i 1763, der sender
1: Frankrig den rigtige ambassadør til London. Og den rigtige ambassadør Hold det op. Altså, ja. han havde ingen diplomatisk erfaring. Han var ikke særlig vældig, og han var egentlig ikke det, man ville kalde kompetent. Og mm. Charles, hvad gør vi med ham? Han blev dekrederet til sekretær. Ja. Så fedt.
0: Og, og, super fedt. Altså, der fulgte ret mange sådan akavede situationer, efter den her nye situation var opstået. Fordi officielt så stod Charles jo under den nye ambassadør. Men som spion i, øh, i den super hemmelige spionring, der stod han jo faktisk over ham, øhm, fordi han havde jo direkte kontakt til kongen og skulle gøre nogle ting for kongen, som ligesom gik udenom ambassadøren. Og altså det skabte nogle ret problematiske situationer, og det var en uholdbar situation simpelthen, hvilket Charles også gav sin overordnede besked på. Og regeringen,
1: de svarer ham jo som en god arbejdsgiver ved at fyre ham.
0: Sådan simpelthen.
1: De kalder ham hjem, hvor han skulle stille sig ansvar for sin opførsel, så...
0: <laughs> Men, ja, super. Men Charles, han skulle bare overhovedet ikke til Frankrig, fordi han frygtede med rette, at uh, han ville ende i Bastiljen det her frygtede fængsel i uh, Paris. Uh, og at de ville sende ham derhen, så snart han satte sin fødder i byen. Men uh, altså, det er sådan lidt mærkeligt, fordi samtidig så gav hans rolle som spion ham jo også en vis beskyttelse, så præcis hvor slemt det havde været, det, det vides ikke rigtigt. Ej. Ja. Og selv den franske konge,
1: han beordrer faktisk Charles hjem. Men den britiske regering, de støtter Charles
0: og siger, du kan da bare blive i London. Ja, det er ikke noget no problem. No problem, chap. Du behøver ikke at tage dig af de der franske mænd. Nej, de er så dumme. Dem kan vi heller ja. ikke give. Nej, vi kan godt forstå, at vi ikke vil hjem. Den franske regering, de giver ikke op så let. De forsøgte flere gange at kidnappe og arrestere Charles. Og der var også nogle gange, hvor han simpelthen blev nødt til at gå under jorden, fordi han var for Æm, som modsvar, han, han har altså, han har en vis ryggrad, det må man sige, fordi som, som modsvar, så truer han så sin overordnede med, at han vil afsløre al sin viden fra spionringen, ø, hvis ikke de stopper med at forfølge ham.
1: Og, oh. mm. altså han er jo, det er, det er ret vildt der. her, ja. og i marts 1764, der kan man sige, der affører han et metaforisk advarselsskud. <laughs> Ja. fordi han udgiver en skandaløs altså bog, og der indeholder en del af hans diplomatske korrespondence, ja. altså dog stadig den ufarlige del, men han er også sådan i ja. vist, at han er ikke bange for at publicere det, han har lavet.
0: Nej, nej, altså han, han giver lige sådan set, altså det her, det var bare den ufarlige del af det, her, det, er det men jeg er ikke bange for ja. at, øh, at give det hele væk. Ikke? Og effekten, må man sige, den var enorm. Indtil nu, der havde Charles sådan set spillet en mindre rolle i det politiske miljø, men nu blev han en fuldstændig central figur. Og, og så blev han derudover også bare en kæmpe berømthed. Aviserne skrev om ham, folk snakkede om ham på gaderne, på caféerne og over middagsporene.
1: Men det virkede, fordi ja. han får jo sig til fjenden af den franske regering. Men måske var det hele faktisk en del af en større plan. Fordi han var nu en endnu mere værdifuld spion. Fordi nu har han fået adgang til de inderste dele af det britiske samfund. Fordi at man mm. tænker der ikke, at ham, der lige har sagt, uh, dumme Frankrig, han stadig øh. godt kunne arbejde for Frankrig. Det er jo lidt det. At, det, at, altså, det, det
0: der med, at uh, din... din Altså det med, at nu, han, nu tror briterne at de har en fælles fjende i Frankrig, så de inviterer ham ligesom ind og indviger ham i nogle, i nogle planer og hemmeligheder, som han jo så i princippet bare kan give videre til den franske konge. Hmm. Der er jo også det, at i al hemmelighed, så modtager Charles faktisk en meget, meget stor sum penge fra den franske konge. Og der er nogle steder, hvor det er beskrevet, at det simpelthen er betaling for hans tavshed, mens andre skriver, at det var belønning for hans indsats i den her periode, hvor han jo virkelig i virkeligheden sætter sig selv øh, i skudlinjen, kan man sige, og, øh, som, en, som en god spion, mm -hmm. og, øh, og så øh, våger det hele. Men øh, ja, ingen ved det rigtigt, det er jo det, som er sådan lidt med de der spioner, man kan aldrig være helt sikker på, hvor man har dem henne, og hvad der nu er... Øh, virkelighed, og hvad der bare er et spil for galleriet, ikke? Og det er det, gør dem
1: så spændende, oh. Det er jo det, det
0: er jo det Det er ligesom men... det her Det er ja. næsten lige så godt Ja, men det er fantastisk, men altså Charles han bliver i London, og han fortsætter også med at spionere for den franske konge, så, så noget tyder på, at det nok i højere grad er, er betaling for hans indsats snarere end, øh, end ja, bestikkelse kan man sige
1: i 1774, der døde Ludvig den 5., og hans søn Ludvig den 16. overtog magten.
0: Mm. Han
1: opløste spionringen, og han ville ikke invadere England, så allerede var han kedeligere end sin far. <laughs> og Charles, han står nu i en trælsituation, for at sige det på jysk, fordi yeah. at han er blevet et problem nu. Ja. Yeah. For han var jo en del af alt det her.
0: Ja, yeah. altså han, øh, han er jo en del af det gamle regime, kan man sige. Og det gamle regime er ikke populært længere. Øhm, Ludvig den 16. er jo så i et ham, som, øh, som ender på øh, skafottet under den franske revolution. Så altså, jeg tror at i virkeligheden, at, at for Charles er det jo også lidt et spørgsmål om pest eller regn. Altså, det, det er heller ikke, fordi den nye konge er skide populær. Øhm, men øhm, men altså, der er et nyt politisk miljø hjemme i Frankrig, og øh, i 1775 der begynder man forhandlinger med Charles om, at han kan vende tilbage til Frankrig. Den øh, franske regering er naturligvis interesseret i at få udleveret alle de papirer, som Charles han er i besiddelse af, og som er hemmelige optegnelser og korrespondencer og alt det her lir, som han jo har samlet sammen i sin spiontid. Men Charles vil på sin side også være sikker på, at han ikke øh, havner i et fængsel, når han kommer tilbage til Frankrig. Det synes jeg det, det er et retfærdigt krav, synes jeg.
1: <laughs> og midt i den her forhandling, der lå Charles en bombefald. Han var i virkeligheden en kvinde, hvis far havde tvunget ham til at være en mand, og han vil officielt anerkendes som en kvinde.
0: Ja. Og øh, det er så her, hvor at, øh, at, at det er netop, øh, hvad hedder det, at det med, at han var født som kvinde, og at hans far så havde tvunget ham til at leve som mand for at få fat på en arv. Men øh, den, den franske regering accepterede sjovt nok den her påstand. Øh, og de accepterede også at betale for en ny garderobe til Charles, og øh, en del af hans gæld, som var meget stor, og øh, hans pension. Og det var der jo så en grund til. Altså hvorfor de bare ligesom sagde, okay, far nok, øh, det gør det bare. Nu problem.
1: Allerede fra 1770 havde der faktisk været rygter om, at Charles i virkeligheden var en kvinde. Rygterne de gik på, at han, altså han besøgte skrædder og fik kjoler og korsetter. Og bookmakerne de satte faktisk et vedmål op om hans virkelige køn. Og det sidst så kunne han ikke forlade sit hus, uden at blive antastet folk, der forsøger at rive tøjet af ham og vil vide, hvad var han egentlig.
0: Ja, det, det lyder som om, at altså folk gik helt amok over det her... Øhm, og til sidst så blev han tilbudt en undersøgelse, som, som ville kunne fastslå, øh, det er jo ret nemt, kan man sige, at fastslå, om man er en mand eller en kvinde. Øhm, men han afviste at få lavet den her undersøgelse, og det hjalp ikke. Altså, det hældte faktisk bare endnu mere benzin på bålet. Og i maj 1772, der sendte
1: den franske regering en spion til London for at undersøge sagen. Spionen han vender tilbage til Frankrig og er overbevist om, at Charles var en kvinde, forklædt som mand.
0: Ja, øhm, og som nævnt, så bliver hans køn sådan et ret væsentligt argument i aftalen om hans hjemsendelse til Frankrig. Og en af årsagerne til, at, de nok var så, øhm, altså, at, at det her det blev en, en så vigtig del, det var netop for at beskytte ham faktisk. Fordi man tænkte, at den franske offentlighed de kunne bedre tolerere historien om en kvinde, der af patriotiske årsager havde forklædt sig som en mand, end en mand, der bare gik rundt i dametøj. Præcis, hvad det rørte sig inde i Charles, det at sige.
1: Mm.
0: Da han ankom hjem til
1: Frankrig, der var han iklædt i en soldatuniform, og det krævede faktisk en kongelig bekendtgørelse at få ham ud <laughs> af den her uniform. Mm. Og aftalen den indbar, at han skulle klæde sig og opføre sig som en kvinde fra nu af.
0: Ja, så det gik jo ikke. Altså han kunne jo ikke rende rundt i soldatuniform. Nu var han officielt en kvinde, og så måtte han opføre sig og klæde sig som en kvinde. Han kan ikke både blæse og have mel i munden. Hm. Den uh, 21. november 1771, der bliver Mademoiselle Lia Déon de Beaumont præsenteret ved hoffet på Versailles. Reaktionerne var ikke ligefrem smirende. Der var en øh, hofdame, som bemærkede, at hun var en, en aldeles græm kvinde. Øh, hun var klodset, og at øh, kjolen og perryggen sad virkelig dårligt på en Man kunne, altså, vidste jo ikke, at altså, det var jo en mand, men altså, det kunne hun jo ikke vide. Altså, jeg ja, sådan lidt, kunne det være... Altså, det var kildekritiske synspunkter. Ja, kunne det være, ja. at det
1: var, fordi, så havde man bestemt sig for, og så... Ja, det var... Altså, der var jo sådan rimelig meget bitchiness i det franske hof.
0: Ja, ja, Så. altså, men det kan selvfølgelig også være, fordi, jeg vil sige... Altså, den der beskriver og...
1: jeg også hørt om rigtigt, altså sådan nogle, vi vidste, var kvinder. Ja. Så.
0: Jo, jo, men altså, det kan vi jo aldrig vide. Øhm, man kan sige, at, at de portrætter, der findes af, af Charles eller Lia, øhm, er at, altså, de kan jo være forskyldet selvfølgelig, men hun er da ikke øh, grim, altså... Måske lidt maskulin, men en af de ting, som jo blev, blev fremhævet øh, ved hendes udseende, øh, mens hun var mand, øh, var jo, at hun ligesom ikke var, øh, hvad skal man sige, altså hun var meget sådan androgyn, det vil sige, at hun jo både havde sådan kvindelige træk og mandlige træk. Så når man bare sådan så på ham hende, så kunne man godt sådan, altså det kunne godt passere for at være begge dele, ikke? Kender godt nogle af de der. Hun er ikke så meget skægvækst. Og til, til, Jeg tænker på David gengæld.
1: Bowie, bare fransk. Ja,
0: sådan lidt. Altså, øhm, og, og der var også noget med kroppen var ligesom. Altså, hun havde godt nok smalle hofter, men, men var alligevel sådan lidt rundt i det. Og, og havde åbenbart også lidt bryster. Så altså, der kan også være. Der kan jo være et eller andet. Sådan, måske ikke decideret have men sådan alligevel et eller andet, hvor hun måske har haft for meget østrogen eller sådan et eller andet. Det, det vides ikke. Men desværre. i hvert fald. Ja.
1: Så var hun. Hun blev, hun blev faktisk populær ved Hoffet. Mm. Selvom der var nogen, der syntes, hun var grim. <laughs> Og hun får skabt en historie om sig selv, som en. Altså, hun rebrander sig selv, kan man sige. Ja. Som en moderne udgave af Jean Darc, og, og offentligheden elsker det. De napper ja. det til sig.
0: Jamen, de, og de, de, de elskede jo også historien om Jean Darc, ikke? Og, den her, og nu den her kvinde, som jo også har været tvunget til at opføre sig som en mand, og så videre, ikke? Ja. Men altså, det var ikke nemt for Charles at skulle leve som kvinde. Øhm, fordi, og det kan godt være, at han ikke lige så helt havde tænkt det hele sådan til ende. Fordi han var en meget aktiv mand i det politiske miljø, og han havde også været i militæret og kæmpet som soldat, blandt andet også i syvårskrigen faktisk. Men det kunne han jo ikke sådan, når han var kvinde, Altså, der var han udelukket for alt det her. Og han der mødte han glasluftet. Ja, altså det var ligesom, det kunne han ikke. Øh, og han følte sig meget restløs, og han følte sig virkelig utilfreds. Øh, og da den amerikanske uafhængighedskrig øh, brød ud i 1778, der går Frankrig jo ind i den konflikt for ligesom at støtte amerikanerne. Og øh, der meddeler han den franske regering, at øh, han melder sig klar til at, øh, at kæmpe. Som soldat i den franske hær.
1: Men kvinder kan ikke gå i krig. Mm -hmm. Det finder han jo ud af. Yeah. Så i stedet, så bliver han sendt i kloster.
0: Simpelthen. Så
1: utærlige kvindefolk er sted med dig. Det er der, man sender utærlige kvindefolk hen, ja. Og så fik han også lige han, hun besked på, at hvis han vil have indflydelse, så må man jo gifte sig.
0: Ja, yeah. fordi man kan kun have indflydelse gennem en mand.
1: Velkommen til livet som kvinde.
0: Præcis. Vælg din
1: mand nu. ja. Yeah.
0: Hvis du ikke selv kan vælge, så får du en tildeling. Nej, ja, præcis. Altså, så kunne altså, du. Og, og det sjove er, at, og det kan man jo se, at senere han er blevet fremhævet, som sådan, at han har ved en forkæmper for feminisme osv., fordi han giver ikke op. Han bliver ved med at bede regeringen om lov til at gå i krig. Og til sidst, så bliver de så trætte af ham, at de faktisk smider ham hende i fængsel. Øh, opholdet Det var dog kun i 19 dage, og øh, hun blev løsladt med løftet om at simpelthen til stille. Ikke mere med at skrive til regeringen. Ikke mere med at skrive til Bare smut på frit. Ja. Men
1: Lia, hun kunne jo ikke tige stille. Og Nej. til sidst så sendte den franske regering hende i eksil i Barnøstjæm hjemme i Bogonje.
0: Ja, man tænker sådan, okay, nu er hun langt væk i det mindste. Ja. Oh. Det tager lang tid for posten at nå frem. Så har vi da jo lidt fred ja. for det der men, tæerlige kvindefolk.
1: Ja, men det politiske klima på det tidspunkt, det var jo alt ja. andet end fredeligt. Mm. Og Lia, hun kunne godt mærke, at det ikke var et sikkert sted for en adelskvinde. Der var jo ligesom <hør> nogle guillotiner, der begyndte at blive rundt frem. <hør> ja. Og i 1785, der fik hun tilladelse til at vende tilbage til England.
0: Ja. Godt og, move, og... vil jeg sige. Det var et rigtig godt move, og den franske revolution kommer jo så rullende i 1789, og, og, og der sker en masse skrækkelige ting i Frankrig, og for Charles betyder det helt reelt, at pensionen, den der livslange pension, som han jo har fået tildelt en gang for længe siden, den stopper, fordi der er ligesom ikke nogen til at udbetale den længere, og i øvrigt så vil de, de revolutionære, de vil jo nok ikke... Der rigtig udbetalt, Nej, Det, det, så noget det, det er adel, altså. Så øhm, resultatet det bliver, at øh, Lia simpelthen falder hen i fattigdom. Hun må sælge sine egen dele, sine smykker, sine møbler, sine bøger, alt hvad der har en eller anden værdi øhm, for simpelthen bare at overleve.
1: Og når man står i den situation, så må man jo til at trække på sine talenter. Ja. Og så mand havde Lia jo været en kæmpe stor fægtemester. Mm. Og talentet, det var jo ikke forsvundet. Så for at tjene penge, der begynder hun at deltage i stort opsat fægteturneringer over hele England.
0: Ja, og altså folk, de strømmede til for at se den her utrolige kvinde, der kunne fægte bedre end de fleste mænd. Altså det var jo sådan, at selv kongefamilien kom for at se de her fægteturneringer. Og hun var også Øh, ubesejret i overvis, altså selv jeg ville gerne have set de her fægteturneringer, tror jeg. Det kunne have været mega fedt <laughs> at se den her kvinde i sådan 1700-tals kjole bare werfe alle de her mænd af banen. Øh, i, øh, hun blev en kæmpe stjerne simpelthen i, i England, og, øh, og man var også fuldstændig overbevist om, at, at hun var en kvinde. Øh, I 1792, der fik hun malet sit portræt og øhm, det, kan man, det kan man google Æ, og det regnes for at være historiens første maleri af en, øh, en transperson simpelthen mm. det, det, det er ret sjovt man kan jo godt se at øh, det ikke er en ultra feminin kvinde som sidder model ikke at det gør noget men man kan jo godt, man kan godt sådan fornemme at det, det er måske ikke er en helt normal sådan kvinde, kvinde hvis det, det giver mening uden at genere nogen Øy. men alt godt
1: har jo også en ende. Yeah. Så under en fægteturnering i 1796, der blev lige alvorligt såret. Hun må trække sig tilbage og gå på pension, og der var hun, ja, der var hun 67 år gammel. Yeah. Det var også en fin alder at pensionere sig som fægtemester. Det er som set
0: okay. Problemet var bare, at altså på det her tidspunkt er der jo ingen sociale sikkerhedsnet overhovedet. Der er jo ikke noget, der hedder folkepension eller noget som helst. Så hvis man ikke har en, en opsparing eller noget, så er det bare... Altså, natur, og det var det så også for Lia. I, øh, i 1804, der røg hun i gældsfængsel. Og øh, mens hun var her, så skrev hun dog under på en kontrakt om at udgive en bog. Og til synligheden fik den her kontrakt hende så ud af fængslet, fordi så tænkte man jo som, ligesom, okay, nu kommer der penge ind. Men bogen blev aldrig udgivet, så hvad der præcis lå i det, det, det ved man jo ikke. Efter et fald, der blev hun sengelæggende. Hun har nok brækket hoften. Så ja, ja præcis. Hun har, været, hun har været gammel. Det gør det.
1: Ja, det gør de i den alder. Ja. Så. I en alder af 81 år, der dør Lia lige en, en kæmpe stor fattigdom i London ja. den 21. maj 1810. Ja. Og det var så slutningen.
0: Og det var så slutningen på, på den, på den de af fabulous LIFE. Øhm, men altså, der var man jo stadig øhm, nysgerrig efter at finde ud af hvad var egentlig sandheden om den her mand eller kvinde? Øhm, og det, og det, en ting, som, som vi ikke har nævnt, det var, at i sin sidste år, der levede hun sammen med en anden kvinde, øh, Mrs. Cole, som ligesom var hus, øh, husbestyrer inden for hende, og som ingen mistanke overhovedet havde haft om noget som helst, og bare fuldt ud accepterede, at, at, øh, at det her det var en kvinde. Og det gjorde de fleste også. Og det, jeg vil lige sige til portrættet der, altså det er jo ikke en... Altså hun det ser jo en, lignende en kvinde. Altså bare en lille smule maskulin. Øh, men altså man satte simpelthen... Altså det startede sådan set med, at, at hende her, Mrs. Cole, hun øh, finder øh, sin, sin frue øh, død. Og da hun ligesom skal gøre hende klar til begravelse, så får hun jo noget af et chok. Fordi at øh, det viser sig jo, at... Ja, der var ligesom, der var ikke de ting på kvindekroppen, som man ligesom skulle forvente, at der var til gengæld eller der var og flere, andet. der var ligesom flere ting på ja. kroppen. Ja. Og øh, derudover så får man også et øh, hold af læger til at undersøge det her lige for ligesom at finde ud af hvad, hvad er det her for noget. Øhm, og de kunne konkludere at øh, og nu citerer jeg, hun har perfekt udformet mandlige kønsdele. Ja. Så man kan altså konstatere, at uh, at uh, Lia, uh, eller Charles uh, var uh, biologisk set en mand, som mere eller mindre frivilligt uh, blev uh, til en kvinde, men som jo så tog den rolle på sig og levede som kvinde resten af sit liv. Så fuldt ud.
1: Det var historien om en af de første transpersoner, som vi rigtig kender. Mm. Han levede som mand i 49 år, og som kvinde de resterende 32 år. Mm. Men Marie, mm -hmm. du lægger selv op til den her. Ja.
0: Skal han, hun ses som et forbillede for nutidens transpersoner? Jamen, altså det er jo igen, det er, jo, det er lidt svært at sige, ikke? Fordi på den ene side, ja selvfølgelig. Altså det her, det er jo et menneske, som lever som man vil. Altså uanset hvad samfundet dikterer. På den anden side er det meget svært at sige særlig meget om hans hensigter, eller hans baggrunden for at skifte køn. Han var en utrolig kompleks figur, og det var jo især i kraft af hans rolle som spion, der gør, at alt, hvad han gør i sit liv, er meget svært at gennemskue. Det var det, vi snakkede om tidligere. Er det bare et spil for galleriet, eller er det virkelig ham og hans sådan, egne øh, idéer, der kommer til, til udtryk her, ikke?
1: Og man kan jo sige, at allerede i sin egen levetid, der var, altså, der var sådan, to forskellige holdningsgrupper. Mm. Der var tidlige feminister, The Blue stockings, der mente, at det var bare fedt det her. Og så var der andre, altså, der mener, at Charles lige brugte sin udklædning til at forføre gifte kvinder. For mm. det er jo det eneste formål, en mand har, der ikke Præcis. er gift. <laughs> Præcis. Og, altså, hvad, hvad egen holdning var til det her, det er jo svært at sige.
0: Ja, han Så. har ligesom ikke sådan en rigtig selv. Øhm, Men altså efter man gør bare det man noget. har lyst, til, kan
1: man sige. Ja, altså
0: han vil ikke i en det kan være det var noget han ja. bare følte sig mere som Lia. Men det, det kan også være nu. fordi altså Lia opstod jo allerede da han var i, i Rusland altså da, da, han havde mest succes. Altså, han gik bare tilbage jamen. Jamen, præcis, Han havde mest succes som kvinde i virkeligheden. Ikke? Øhm, og, og der er også nogen, der, der mener, at det simpelthen har været en modreaktion på det her hypermaskuline miljø, han har bevæget sig rundt i med, som spion og diplomat osv. Og, så videre, og at, han, at det var en eller anden måde at ja, på en eller anden måde trække sig ud af det hele på, ikke? Og mens han lever i London i første omgang, der samler han også bøger ind om, om feminisme og de her blue stockings og, og alt det her, som sådan en tidlig øh, art af feminisme og sådan noget. Men jeg tror der, hvor at, at Charles Dern, han bliver vigtig for nutiden, er jo i snakken om, om kønsroller og hvad det egentlig er for noget. Fordi hans filosofi var, og det har han givet udtryk for at øh, køn, det var ikke væsentligt. Altså, det var fuldstændig ligegyldigt, om du var mand eller kvinde. Og han mente, at øh, køn, det er flydende, og at man selv bestemmer, hvilket køn, man tilhører. Hvornår? Det er ikke noget, hverken samfundet eller din biologi bestemmer. Og det er jo som taget ud af vores moderne øh, kønsdebat, kan man sige. Og er jo sådan set også lidt en, en holdning, som man jo et eller andet sted kun kan, kan tilslutte sig.
1: Og med de ord... Tak fordi I lyttede med.